0: Agora você ouve Band News Porto Alegre primeira edição.
1: 9:31.
2: Bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre primeira edição. A partir de agora, um ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, Gilberto Echaure, em Porto Alegre. Aqui amanheceu um dia bonito de sol, céu azul, temperatura na casa dos 18 graus e vai a 22 durante o período aqui em Orlando. Bom dia, Echaure.
3: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos queridos ouvintes aqui em Porto Alegre. Uma manhã de céu nublado, até choveu um pouquinho mais cedo, mas agora já parou. Máxima prevista para hoje é de 29 graus na capital gaúcha.
2: Abrimos o programa com as manchetes.
3: A partir desta terça-feira, idosos de 83 anos ou mais podem se vacinar contra a Covid-19 em Porto Alegre. Até ontem, mais de 13 mil pessoas, de um total de 14 mil com mais de 85 anos, já haviam frequentado algum posto de saúde. Nesta terça, nove postos de vacinação funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde. Há ainda um ponto de vacinação via drive-thru no estacionamento do Big da Sertório, também das 8 da manhã às 5 da tarde. As farmácias registram um novo recorde de resultados positivos para a Covid-19 em testes rápidos. Segundo a associação que representa o setor, o índice saltou de 13% para 22% nas últimas duas semanas. No Amazonas, a situação é ainda mais grave. A cada 100 testes feitos, 48 dão positivo. De acordo com o CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o Sérgio Mena Barreto, o número de exames triplicou em relação ao pico anterior, em agosto.
4: Já faz umas seis, oito semanas que essa quantidade de procura por testes né, nas farmácias aumentou muito. Então, para você ter uma ideia, a gente fazia em torno de 60 mil testes por semana, passou para 180 mil testes por semana. Isso quer dizer o quê? Tem mais gente se expondo, tem mais gente, talvez, cuidando de pessoas doentes, tem mais gente talvez, que, talvez, tenham sido detectadas com a Covid-19...
3: E pelo menos 35 pessoas morreram e 7 ficaram feridas depois que um ônibus caiu em um rio no estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia, nesta terça-feira. Há ainda desaparecidos, mas o número não foi divulgado, de acordo com as agências internacionais de notícias. O acidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã, no horário local, na cidade de Rampur, Naikin. O veículo saiu da estrada e caiu no canal de água, segundo informou o agente responsável pela delegacia local, Choque Pandey. O nosso WhatsApp é o 51 número 994110993 994110993 Diego.
2: Muito bem. O ministro Gilmar Mendes do STF dispensa grandes apresentações do Gilmar Mendes, né? Dispensa. Ele disse ontem, numa entrevista à BBC News Brasil, que a Lava Jato apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, que a Lava Jato tentou interferir no resultado eleitoral e agiu para perturbar o país durante a gestão de Michel Temer. Combater a corrupção, portanto, por Gilmar Mendes é perturbar o país. Perto de liberar para julgamento a ação em que o ex-presidente Lula pede a anulação da sua condenação no caso do triplex, o tripesc, tripesc, que não é meu. Eu não sei então, falar Gil...
3: nem triplex. Como é que é, esse triplex tri... vai ser meu?
2: O tripesc do garujá. <risos> o Gilmar Mendes afirmou também que o Moro, que foi juiz da, da 13ª Vara Federal, foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, fez tudo o que não condiz com o que se espera da relação entre juiz e Ministério Público numa, numa investigação criminal. Agora, é curioso que o Gilmar Mendes, que está dizendo isso, quando havia uma, uma havia um, havia dúvidas em relação ao Aécio Neves, ele falou dezenas de vezes com o Aécio Neves por telefone. Lembras disso? Uhum.
3: É, é o incomodar, né? incomodar o país, incomodar os interesses dos corruptos.
2: É, e aí o, o, o Gilmar Mendes, esse aí, esse mesmo aí, esse aí, uhum. que, que, que tá lá porque não, não, não se teve coragem de fazer uma CPI da Lava Toga, inclusive o maior interessado em não ter a CPI da Lava Toga era o presidente Bolsonaro, né? Pediu para sua base não assinar, tirar as assinaturas da CPI da Lava Toga no Senado. O homem era um leão em campanha eleitoral e virou um gatinho na presidência da República em relação aos corruptos, tanto que se aliou aos corruptos do Congresso. Né? Bom, é... o julgamento do recurso do Lula tá? começou lá em 2018, foi interrompido por um pedido de vista do Gilmar Mendes. Na época, dois ministros chegaram a votar Contra o pedido do Lula, no caso o Fachin, que é o relator da Lava Jato, e a Carmem Lúcia. E agora o Gilmar Mendes diz que nesse, desse semestre não escapa. O caso vai a plenário, vai para a votação neste semestre. E o, o foco é colocar a parcialidade, a imparcialidade ou parcialidade do Moro né, em questionamento citando como prova o fato de o Sérgio Moro ter aceitado ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Aí é aquela história, né, Chauri e ouvintes? À luz do que nós temos, à luz de tudo que aconteceu, à luz da história, hoje dá para dizer que foi um erro Moro ter ido para o governo. Eu acho, tá? Eu acho. Mas é que aí é engenheiro de obra pronta, né? A minha opinião é que o sujeito realmente acreditou que o Bolsonaro, que o governo, que o novo governo que se estabelecia, com um discurso muito forte pró-lava-jato e pró-combate à corrupção, que o governo efetivamente ia trabalhar nesse sentido. Né? Não só não ia se dobrar, como não seria é, usado pelos corruptos para... Para combater quem combate a corrupção, pois aconteceu tudo ao contrário.
1: É,
3: e o nome de Sérgio Moro também certamente fez com que Bolsonaro ganhasse muitos votos, né? Porque, claro. Enfim, o, o símbolo da Lava Jato, né? o símbolo de, de colocar o ex-presidente Lula na cadeia, e Bolsonaro a, anunciou mesmo o nome de Sérgio Moro como seu ministro, bem antes das eleições, justamente para isso, né? Para conseguir os votos da, 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 do, do, do público lava jatista.
2: é. Mas aí mostra uma ingenuidade do Moro. Mas aí é aquela história, né? As pessoas erram, né? Quantos não votaram no Bolsonaro e agora não se arrependem? Muitos se arrependem do voto. Outros dizem o seguinte... Pô, mas não tinha como, não tinha como votar no PT. Tá? Que é o meu caso, tá? É o meu caso. Como é que ia votar no PT? Como é que ia votar o, o Partido dos Trabalhadores... Na minha opinião, e eu tenho dito isso para quem quiser ouvir, não é um partido convencional, é uma organização criminosa que fez um projeto de poder, isso dito pelo Zé Dirceu, para se perpetuar no poder, para ficar no mínimo 30 anos no poder. E o plano era o seguinte, rouba bastante das estatais, né, degrada bastante as instituições e compra, né, e tenha dinheiro para comprar sucessivas... Campanhas eleitorais. Se isso não é uma organização criminosa, eu não sei o que é. Na Itália, por muito menos do que se fez, desapareceram do cenário político dois partidos dos mais importantes. O Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão. Desapareceram. E o PT está aí, ganhando dinheiro público. Ganhando fundão eleitoral. Né? Porque o Brasil não é para amadores, né? Vamos concordar. O Brasil é um país onde quem manda há 500 anos é a bandidagem, tá? Isso que aconteceu agora, cinco anos de Lava Jato, isso foi um ponto fora da curva. Mas eles já trataram de enquadrar o ponto para que volte para curva. Sabe é que é, já trataram de enquadrar. A ponto de agora o Bolsonaro tá dando discurso contra Lava Jato. <risos> Indicou o Aras, que é contra a Lava Jato, para a PGR. Indicou o Cássio, que é um garantista, petista, centrão. Gilmar Mendes adorou a indicação. PT votou a favor da indicação, porque ele é contra a Lava Jato. Então, o Bolsonaro é um grande de um cavalo de troia na história política brasileira. Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista dele que ele deu para uma emissora de Santa Catarina, em 2017, tá? 2017. Rapaz, é, eu até gravei, a, a, peguei o link. É irreconhecível o homem hoje, perto do que era, Echaori. Não é por acaso que esse cara sem partido, sem dinheiro, esse sujeito fez uma onda que ganhou a eleição. Em dois turnos, é verdade, ele ganhou o que ele falava contra os corruptos, contra o Centrão, o apoio dele em favor da Lava Jato, a coisa de passar o país a limpo, de não negociar com o Centrão, está tudo gravado, e não faz muito tempo, viu? 2017. 2017. Né? E agora nós estamos vendo, e aí, tu vai, e aí eu quero dizer o seguinte, tu vais me pagar um café, né? Que quem, porque quem fala já Olha, eu já falo isso aqui há, há mais de ano, tá? Não me deixa mentir, Chau. Me corri se eu estiver errado. Eu, eu, desde o início, eu estou dizendo. O objetivo final de todos esses que defendem os bandidos, desses que se aliam aos defensores dos bandidos, vai ser anular as condenações do Lula. Porque se tu anula as condenações do Lula, tá aberto o caminho para anular de todos, correto? É. Porque o Lula é, o Lula é, o, é um símbolo, né? O um símbolo do combate à corrupção. Um ex-presidente que foi pra cadeia. Que foi condenado. Então, é muito mais fácil tu anular dele, porque simbolicamente abre-se a porteira para anular dos outros. Se isto vai acontecer, eu não sei. Mas o trabalho é esse, Charles. É. O trabalho é esse. E é um trabalho vergonhoso. De gente que não tem vergonha na cara gente que estava na rua defendendo o combate à corrupção, para depois se associar aos bandidos, em nome de uma pretensa governabilidade. Bom, se era para fazer mais do mesmo, não precisava ter mudado, né? Tinha um monte aí que podia... Podia até ter ficado com o PT, né? Não é o meu caso, eu jamais votaria em PT, mas eu digo o seguinte... Se era para comprar Centrão, se era para indicar gente contra o combate à corrupção para PGR, para o Supremo. Né? Se era para fazer... Uh, só, só falta um petrolão aí. É só o que falta. É,
3: realmente decepcionou muita gente, né? E, e para tu ver como é a coisa, né, Diego? É, a, a oposição vem defendendo em público né, um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, mas é até destaque aqui na, na capa da, da Folha de São Paulo de hoje é, que, apesar disso, a oposição, no caso, a esquerda, vem atuando pelo desgaste de Bolsonaro até
2: 2022. É, o... Mas, Chauri, é, hum. <risos> é, claro, eu te pergunto. Primeiro, interessa a oposição entregar um governo... Pro, pro, pro general Mourão?
3: Pois é, aí que tá, né? Apesar do Mourão <risos> ser visto justamente como mais sensato é, e a, em alguns pontos até mais eficiente em relação a Bolsonaro, ele está longe de ser do agrado da esquerda, né? E aí teria um tempo relativamente longo para a, a regimentar um apoio, e estrutura e poderia vir até a se tornar um real adversário da esquerda ali na briga em 2022, né?
2: É isso aí. Claro.
3: Está é, aqui na, na Folha de São Paulo de hoje.
2: É, e está bem observado, porque o, a, aquele medo que se tinha né, de cassação da chapa já foi, foi ralo abaixo, né? Porque é. a chapa está mantida. Né? A chapa Bolsonaro Mourão. Então uma eventual cassação é, do Bolsonaro, é, uma eventual cassação dele deixaria o caminho aberto para o general Mourão. E o Mourão é um sujeito inteligente, esperto, sabe as brigas que compra. Teria tempo né, de mídia, exposição. Teria, com certeza, muitas chances de se, re... de se reeleger em 2022. É. E a esquerda sabe disso, né? E, por isso, trabalha no desgaste. Se bem que eu quero te dizer o seguinte, tá? essa esquerda, às vezes eu vejo alguns, nas reportais, alguns deputados, senadores de esquerda aí, que tiveram com o governo do PT falando, é, aí, é como se não tivesse oposição, viu, Richard? Porque depois do que eles fizeram e do que eles defenderam, uhum. que moral eles têm também para cobrar os outros, né? É. Aí, e aí, a, e aí é, a coisa, é a tragédia da política brasileira, né? Corre para onde?
3: E vamos combinar que, é, pelo menos é o que eu acho, Diego, não sei o que tu acha, não tem chance de, é, de rolar um impeachment de Bolsonaro. Já havia mais de 60 pedidos é, embaixo ali da cadeira do Rodrigo Maia e agora que assumiu o Arthur Lira na Câmara, acho muito difícil que alguns é, saia que, do, do papel e vire realmente e comece a tramitar porque além de, além de bolsonaro ter é, o Arthur Lira agora ali na presidência da câmara né, declaradamente seu apoiado é, o, o congresso não vai não votaria por um impeachment de bolsonaro né precisaria de uma ampla maioria o que hoje não, não existe
2: não não existe hoje essa possibilidade não existe é 2022 é o surgimento de nomes para tentar quebrar a polarização entre Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e PT, que é o sonho dourado do Bolsonaro, ter o Lula como adversário, que em tese é mais fácil ganhar, mas a política também é pronta. O, o Lula foi, durante muito tempo, um encantador de multidões. Né? Não vamos esquecer que o Lula deixa o governo, depois de tudo que aconteceu, com 80% de aprovação. E eu até te diria, não fosse a Lava Jato que fez o seu trabalho, fez o seu trabalho de tirar de circulação um delinquente, o Lula teria, em 2018, grandes chances de ganhar a eleição. Porque ele não seria ficha suja. Né? Há quem diga que ele jantaria o Bolsonaro em 2018 com tranquilidade, sabe? Mas é. aí tinha, tinha uma lava-jato no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma lava-jato.
3: Agora, ia ser legal, né? O debate entre uh, ver ali Lula e Bolsonaro frente a frente, ia ser animado, né? Vamos combinar. Não,
2: no, do ponto de vista do entretenimento, <risos> sim, né? Mas, mas eu acho que um sujeito como o Lula é, continuar na vida pública depois de tudo o que fez comprovadamente só iria demonstrar a degradação moral do país, né? Não que o país hoje esteja elevado moralmente, que não está, mas <risos> eu te digo assim. Cara, depois de tudo, olha o que o Lula fez. O cara fez um mensalão e fez um petrolão. O cara criou, junto com seus pares, um plano de perpetuação no poder com base em roubo bilionário da maior estatal brasileira. Esse cara tinha que estar na cadeia. O Lula só não está preso porque o Brasil não é um país sério. Vamos falar bem o que é. O Brasil não é um país sério, no sentido clássico da, da palavra, se você comparar com democracias modernas avançadas. Porque se fosse um país sério, o Arthur Lira não era presidente da Câmara, por exemplo. Se o cara é réu em dois processos, condenado num terceiro, cara. E o Bolsonaro nem poderia ter comprado o Congresso como fez. Porque isso é, no mínimo, uma imoralidade. Tu liberar verba para quem vota em ti. Isso é compra de voto, cara. É. Isso aí é... Mas o Brasil não é um país sério. Então, não... Repito. O Brasil tem ilhas de seriedade, de moralidade. Mas no sentido clássico, assim... Instituições limpas, gente limpa no controle, 100% limpa. Não, isso não tem. Bom, falando... De... Deixa eu... eu não quero deixar passar batido... Hum. Porque ontem nós não falamos do caso esse, do, desse deputado Rui Irigaray, que, segundo reportagem do Fantástico, em Rede Nacional, colocou funcionários da Assembleia para fazer a reforma e a limpeza da Casa da Sogra. Né? O então, que é uma coisa. Não é novo isso, né, na, na, no, na história da política brasileira, mas não deixa de ser uma coisa vergonhosa, tá? O sujeito, inclusive, colocou na folha de pagamento da Assembleia, segundo a denúncia, três pessoas que foram fazer obra e limpeza na casa da sogra dele. Obra mesmo, obra. Trocar piso, pintar parede, tá? segundo a, a reportagem. Não sei se chegasse a ver a reportagem. Sim, assim. sim. Uhum. É, impressionante, né? Impressionante, assim, a... a... A cara de pau do, da, da, da pessoa, porque é, funcionários da Assembleia, recebendo, uma vez configurado aqui o crime, não tem o que dizer, entendeu? Yeah. Os caras são funcionários, recebem contra-cheque. Quem denunciou foi uma, uma outra pessoa, uma mulher que foi, e até corajosa, ela, ela foi assessora e ela documentou tudo, né? gravou tudo os caras fazendo obra, a limpeza, que ela, inclusive, também tinha que fazer, levava as filhas do parlamentar para cima e para baixo, era motorista, era faxineira, era tudo um pouco. E é muito sério. E se isso aqui for investigado e for comprovado que houve, realmente isso tem que ser caçado, tem que perder o mandato, não tem conversa. Aconteceu isso com... O, o Jardel, o último a ser caçado na Assembleia foi o Jardel, esse entrou avante do Grêmio, 2016. Lembras disso? Lembro, lembro. Foi caçado, aliás, por unanimidade é. dos votantes, dos presentes. É, é. Teve, teve um mandato caçado por, por, por fazer. por rachadinha, né? por, por fazer. Que, aliás, essa funcionária do Rui Irigaray que o denunciou também disse que ele propôs rachadinha, que ela não aceitou.
3: É, e agora o presidente da Comissão de Ética da Assembleia, né, o Tiago Simon, ele disse que essas acusações, essas denúncias, né são graves e devem ser apuradas com rigor e que o caso está sendo encaminhado aos órgãos competentes do Legislativo para averiguação das denúncias e providências cabíveis. É aguardar é. agora, né?
2: Agora nós vamos ver porque tem uma comissão de ética. O, o Tiago Simão está saindo, viu? Ele fica mais alguns dias e vai entrar outro presidente da vai ter outro presidente da comissão de ética. Como é que eles fazem nesses casos? Porque eu já acompanhei em outros momentos. Eles botam um deputado, um parlamentar da comissão de ética, tá? Como se fosse um, um, um corregedor, tá? Ou pode ser o próprio corregedor para analisar o caso. Então vai ter uma primeira visão sobre o caso, ele faz um relatório e diz, ó, realmente aqui tem, tem violação, é, tem quebra de decoro aqui. Tá? Porque não pode fazer isso, cara. Então não pode, o dinheiro, e ao que me consta eu não o conheço assim tanto pessoalmente. Uma vez para esse deputado, dei uma entrevista, quando ele não era deputado para ele, ele tinha um canal... Uh, e num evento, dei uma entrevista para ele. Uma entrevista foram uns 10 minutos. Depois ele foi, ele virou, ele se elegeu, né? Fez mais de 100 mil votos, virou secretário do turismo. sabe que ele não sabe que ele não pode usar o dinheiro das pessoas para fazer coisa na casa dele, ou da sogra dele, ou de quem quer que seja? As pessoas não sabem disso. Ou as pessoas sabem e dizem o seguinte: não, eu vou aproveitar. Hein? Eu fico com a segunda alternativa. O que é pior, então, né? É, é, o fato de não saber não, não desonera, de qualquer forma, da responsabilidade. Mas saber e fazer... Então, se e, e pelo, que, pelo que consta, é aí que eu queria chegar, esse deputado Rui Irigaray é um homem rico. É um homem de família abastada. Tem bastante dinheiro. Então, que pague do seu bolso os funcionários, as pessoas para trabalhar para ele, em tarefas domésticas, em tarefas... Pessoais, é
3: que ainda personalíssimos. Não, é que ainda não criaram o auxílio-obra, né? Porque tem auxílio é. tanta coisa, o, é. o auxílio-obra não tem ainda. Então, o pobrezinho do parlamentar teve que dar um jeito.
2: É isso, exatamente. É. Bom, vai ter então esse processo na Comissão de Ética. Nós vamos ver agora se a há... A Assembleia continua com ética. Né? De tempos em tempos, tem que investigar um caso desse para dizer: olha, nós continuamos com ética, viu? Na comissão de ética. E, se for comprovado isso aqui, não resta outra coisa que não seja a cassação. Como é que vai manter mandato?
3: É, e ele é influente dentro do PSL, né, Diego? Porque eu lembro até. É, nessas eleições, agora que teve em agosto de 2020, as eleições municipais, havia ali, é, ele que não estava concorrendo, obviamente, né ele é deputado, mas ele estava é, como é que é? Fazendo propaganda para outros candidatos, né? Eu não sei se é. eu te lembro, mas, portanto, não, lembro. Ele, ele é influente eu, dentro do, da não. sigla.
2: Esse esse deputado, o Rui Iriganay, ele é bolsonarista, bolsonarista raiz, foi um, vamos dizer assim, um dos primeiros a apoiar o Bolsonaro, antes mesmo de ser bolsonarista, uma ligação muito forte em razão da defesa dele das armas. Né? Esse programa que ele tinha era um programa de armas, tá? defesa do armamento, do direito das pessoas a se defenderem. Então. E ele teve uma briga em 2019, no seu primeiro ano de mandato, ele teve uma briga de bugio com o Bibo Nunes, que é deputado federal também do PSL. Foi uma briga pelo controle, Tá? Mas, assim, tem os vídeos aí na internet, um xingando o outro, chamando de mau caráter, desonesto, nessa linha, assim. O Rui Irigaray e o Bibo Nunes. Tá? O Bibo, parece que no controle do partido, acabou levando a melhor. Mas, sendo Irigaray bolsonarista, ele continuou, pelo que eu sei, com, com boas ligações com os Bolsonaro, com a família Bolsonaro afiançado, inclusive, pelo Eduardo Bolsonaro, tá? que é o cara mais próximo dele. Então, vamos ver no que vai dar. Eu estou apenas ilustrando, porque isso aí não tem nada que ver. Ele podia ser próximo do Papa, se cometeu a, a violação, o Conselho, a Comissão de Ética da Assembleia precisa investigar, se for o caso, punir. E a punição num caso grave como esse, porque isso aqui é desvio de dinheiro público. Aí tem que entrar Ministério Público, né? É um desvio. Isso é, nem, é, isso é que nem rachadinha. É desvio de dinheiro público. Não adianta ter nome bonitinho por uma coisa que é desviar dinheiro público. Roubar dinheiro das pessoas. Certo? Se fosse uma coisa lícita, ia lá na boca do caixa e pegava. Como é lícito, usa terceiros para fazer a vigarice, a safadeza, entendeu? Então, é, é sério, é grave, é um caso que a Assembleia vai ter que se debruçar, esse for o caso, punir. E acho que, paralelamente a isso, o Ministério Público também tem que entrar na jogada para investigar esse caso. Né? Ou então está liberado. Ou então está liberado, né? Você, quando eleger um parlamentar, vai ser essa vergonheira, sabe? Que ele pode usar um bando de funcionários do gabinete, não para fazer a política no sentido clássico, convencional, visitar base, assessoria tal, e sim para fazer obra na tua casa, né? na casa do deputado.
3: E a justificativa é. dada pelo Rui Irigarai é que há uma disputa política, né? Então, essas acusações elas têm cunho político, a mesma vamos combinar né a mesma desculpa que os políticos dão quando ficam meio que sem dizer né sem saber o que dizer hein,
2: Diego? não é sempre assim é, na, é na lava jato foi assim quando o sujeito fica embretado e tem pouca vai argumentar o quê né o que que vai dizer né é. bom tá bem mas aí ah, sou perseguido político estão me perseguindo politicamente isso aí é desde que o mundo é mundo. Entendeu? É. Bom, vamos em frente, Echauri. É, faltando um minuto para as 10 aqui em Orlando, 18 graus. Em Porto Alegre, 23 graus. Começa hoje a vacinação para idosos de 83 e 84 anos, em Porto Alegre. Boa notícia, hein? Acho que essa pode ser a boa notícia, hein?
3: Também acho.
2: A boa notícia do dia. Oferecimento
5: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Então vamos com as informações do Guilherme Milman.
6: Os de 83 e 84 anos poderão se vacinar a partir dessa terça-feira em Porto Alegre. O anúncio feito pela Secretaria Municipal da Saúde leva em conta o avanço do número de doses já aplicadas em pessoas de 85 anos ou mais. As autoridades calculam que a meta de vacinar 90% deste público está perto de ser atingida, permitindo a ampliação da faixa etária. Até domingo, 12.833 pessoas do universo de 14.728 já haviam frequentado algum posto de saúde. Nessa terça-feira, nove dos dez postos disponibilizados pela Prefeitura estarão funcionando das oito da manhã às cinco horas da tarde. São eles as unidades de Camacuã, São Carlos, API, Morro Santana, Álvaro de Fini, Moab Caldas, Assis Brasil, Santa Maria e Modelo. O posto Santa Cecília está fechado por determinações do Hospital de Clínicas, responsável por sua administração. O local deve retomar as atividades na quarta-feira. Nos postos de drive-thru, apenas o estacionamento do Big Sertório está operando durante o carnaval, também das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A prefeitura ainda não informou quando que os demais pontos, localizados na sede do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, no Ministério Público e no Estádio Beira Rio, irão retomar o serviço.
2: 10 e 1, lembrando que estamos no ar para a Família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do bairro, na Teixeira Mendes 830, o mercado do bairro que tem açougue com a melhor carne para o assado ou para comer lá mesmo, na parrilha mais clássica da cidade. Mercado do bairro, anote o endereço e visite, porque vale a pena. Teixeira Mendes, 830. E Green Sales, condomínio fechado de alto padrão, localizado à beira da Lagoa da Pinguela, a 15 minutos de xangri e Capão da Canoa. Prontinho para construir a sua casa, com terrenos de até 680 metros quadrados. Tem acesso à lagoa, com pier, tudo de bom. E é um espetáculo. Piscina. Nossa, Piscina aquecida, marina particular, bacana, bacana mesmo. É. Bom, pode visitar, conhecer mais na imobiliária da sua preferência, visitar o plantão no local ou acessar o site greensales.com.br. Muito bem, o Echaurei hum. Pandemia faz com que 8 bilhões de reais deixem de ser injetados na economia brasileira neste carnaval Gabriele Álvares.
7: Com o cancelamento do carnaval, neste ano os blocos não puderam ocupar as ruas, as escolas de samba não desfilaram e as tradicionais baterias não agitaram as cidades que tradicionalmente realizam a festa. Com isso, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 8 bilhões de reais deixarão de ser injetados na economia brasileira. De acordo com o professor de economia do IBMEC Paulo Pacheco, os impactos são percebidos em diversos setores. É
4: uma economia que é gerada principalmente no âmbito de bares, restaurantes, né, com alimentação, com hotelaria, com a diversão dessas pessoas, que realmente movimenta uma economia muito grande. Nós estamos falando de cadeias produtivas, desde a cerveja que é produzida, fábrica, com insumos, transporte,
8: e até o catador de latinha.
7: Com base nos resultados do ano passado, o levantamento também revela que o país deixou de gerar 25 mil empregos temporários nesta época do ano. Já os setores de transporte, hospedagem e alimentação aparecem como os mais afetados. Em Minas Gerais, a estimativa é de que o turismo deixe de arrecadar 400 milhões de reais durante o período... 200 milhões só em Belo Horizonte. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o carnaval tradicionalmente é responsável por 30% de todo o faturamento do turismo em fevereiro.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
5: Última chamada para estudar Direito na FMP. Vagas abertas para diplomados e transferências. Vestibular em 25 de fevereiro. Não perca tempo e venha para a melhor faculdade privada de Direito do Estado que mais aprova no exame da OAB. FMP. Direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br.
4: Green Sales, condomínio fechado de alto padrão, a 15 minutos de xangri la e Capão da Canoa. Terrenos de até 680 metros quadrados com infraestrutura completa de lazer e segurança. Garagem coberta para embarcações, marina particular e convívio com a natureza e suas figueiras centenárias. Conheça as condições da imobiliária de sua preferência. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br.
9: No Bistec tem alta qualidade, produtos exclusivos, muita facilidade e ofertas incríveis. Olha só! Guarda-Sol More Nylon 1,80m no Clube 23,90. Filé mignon com
0: cordão no Clube 45,90. Linguiça Seara Toscana 700g, frango no Clube 12,97. Cerveja Heineken 473ml,
9: 478. Se beber não dirija. Estamos esperando por você. Bistec, você vai se surpreender.
4: www.tdfconte.com.br
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
2: 10 horas 6 minutos 18 graus aqui em Orlando
3: E em Porto Alegre, temperatura de 23 graus Quer mais uma boa notícia, Diego? Vamos lá. Porto Alegre... Porto Alegre, não. Rio Grande do Sul vai, deve receber a partir do próximo dia 23 mais 300 mil doses da, de uma, da Coronavac, né? a vacina contra o coronavírus. O Ministério da Saúde está planejando distribuir mais 4 milhões e 800 mil doses aos estados. E aí com essa nova remessa de 300 mil, o Rio Grande do Sul vai chegar a 1 um milhão de doses recebidas do imunizante. E... É importante lembrar, né, que a gente tem aqui o nosso vacinômetro que mostra uhum. quantos gaúchos já receberam as doses. E nesse momento são 352 mil gaúchos que já receberam pelo menos uma dose e outros 6.424 que já estão completamente imunizados. Receberam a primeira, aí passou ali aquelas semanas entre uma dose e outra e já receberam a segunda. E agora é só esperar começar a fazer efeito e já... Estão tranquilinhos, hein, Diego? Maravilha.
2: No mundo, segundo o COVID-19 Tracker aqui da Bloomberg, aqui dos Estados Unidos, já foram administradas 176 milhões de doses em 78 países, tá? E aqui, os Estados Unidos é o país que mais vacinou até agora. 54,6 milhões de doses foram dadas já. Tá? Eles imaginam que junho, no máximo julho, vai ter todo mundo vacinado aqui nos Estados Unidos. Muito bem, 10 horas 8 minutos. E Chauri, é, vamos distribuir os nossos abraços, depois uma rápida rodada com os nossos ouvintes. Pode ser? Pode
3: ser.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje. Rece... Ih, tava fora do ar aqui meu Facebook. Tive ah, é? que fazer um login. É, tive que fazer um login que Quer eu que pego eu... aqui. Se tu é tu não vou... Não, mas eu consegui abrir. Beleza. Mas me, é, me, me pregou uma peça. Às vezes é. Eu, eu caio nessas peças do Facebook, às vezes. É. Adriana de Salvo, querida Adriana, parabéns para ela, felicidades. A Carolina Lompa também aniversariando hoje. Célia Silva, outra queridona, trabalhou com a gente. A Ana Paula Kobe, o Daniel Santoro e a Rosana Bassanese. Parabéns.
3: Me associo a todos. Meu parabéns de hoje vai para a Nathalie Cardoso, para a Célia Silva e também de aniversário neste 16 de fevereiro, a Carla Priscila. Parabéns a todos. Ouvir de online na Band News FM. Sempre lembrando, os nossos ouvintes participam pelo WhatsApp 51994110993, a Neiva de Canoas. Bom dia, Diego Gilberto. O que dizer de vocês, jornalistas fantásticos que escancaram a verdade, informando e mostrando a realidade dos fatos? Mídia maravilhosa, Neiva de Canoas. Puxa, obrigado, oh, Neiva. Obrigado.
1: Vamos...
2: Obrigado, querido.
3: Tem mais um elogio aqui do Gilnei, de São Lourenço do Sul. Bom dia, Xauri e Diegão. Este é o carnaval mais produtivo da minha vida. Estou trabalhando normalmente aqui na firma e acompanhando conteúdo de qualidade no primeira edição. Gilnei, nosso ouvinte, <risos> lá de São Lourenço do Sul. Grande abraço. A Jurema... legal.
2: O, oi, Xauri. Hum. Tu sabes que isso é uma coisa assim... É... A gente tem a... o mau hábito, né? Isso é um mau hábito. De, de reforçar de ressaltar a, a, o, o xingamento a notícia a, a, a mensagem mal educada virulenta sabe, é. que nisso aí eu, eu já disse várias vezes aqui é os bolsonaristas fanáticos eles são iguaizinhos aos petistas fanáticos, aos lulistas né? é uma gente óbvio, não são todos, mas tem um percentual aí que é muito mal educado e virulento e a gente ressalta isso, né? porque a gente fica, não deveria, né? mas a gente fica impressionado com, com o grau de, de maldade, de, 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 de ódio, né? de, de desprezo por quem pensa diferente e tal. Mas só que a gente deveria lembrar as mensagens bacanas que recebemos todos os dias e que não são poucas, eu recebo todos os dias nas minhas redes é. Mensagens muito bacanas Então isso é um mau hábito da gente viu Então que bom que tu lesse essas mensagens aí
3: É, eu concordo Concordo plenamente, às vezes a gente dá Mais atenção, mais foco Para as críticas né? E às vezes tem elogio também A gente acaba, né não sei, meio que é, Não dando tanta atenção Mas é, é, é importante Às vezes pode até parecer que a gente está ah, Se promovendo, lendo os recados Que chegam pessoas elogiando Mas a gente lê as críticas
2: também, né? Então, claro, um... se for. Se for eu acho que o mínimo que se espera é que seja educada, né? É, Uma é, crítica sujeito, educada. Se o sujeito é que chegar tem nos, gente
3: nos mandando tem... longe e tal, aí a gente, a gente não é, vai ler, né? Tem...
2: É, porque tem gente, tem gente muito mal educada. Isso não tem a ver com classe social, tem gente virulenta, tem gente que. Né? Bom, segue aí
3: vamos lá, o Norton de Canoas bom dia, na Band News escuto ideias, informações, equilíbrio tanto daqui como de São Paulo é uma rádio serena um abraço, Norton de Canoas eu concordo e o, o nosso ouvinte, ah, eu tinha separado aqui ó, a Jurema ela disse que foi caminhar na beira da praia hoje, mais cedo, Diego, e ainda tinha aglomeração, hoje de manhã pessoal na beira da praia ali de Cidreira ouvindo música, consumindo bebida alcoólica. Essa galera não para, né? impressionante como tem energia, né, Diego? Claro.
2: O pessoal
3: vai... Nós estamos é, tipo, vendo, nós tipo estamos vendo. lá, que a galera... No país
2: inteiro, né? É,
3: é. é. Tem mais mensagem aqui. O... o nosso ouvinte, o Carlos Fernandes, pergunta... Bom dia, Diego Gilberto. Diego, pelo que vem a público nas gravações da Vaza Jato... É correto o que Moro e procuradores fizeram?
2: Não, eu não considero que se possa levar em consideração isso. Isso aí, pra... A gente não sabe se isso aí não foi manipulado, se não foi colocado fora de contexto, se não foram adicionadas coisas lá. Isso aí não foi sequer periciado. Como é que eu vou levar em conta um troço desse? Então, então quer dizer que eu vou... É, levar em conta gravações não são gravações, são conversas pretensamente de aplicativo do, do Telegram porque os caras entraram no Telegram né, e eles usavam o Telegram é, de pessoas que combatem o crime bom aí ele pergunta se é correto não tem crime ali qual é o crime que tem ali óbvio que os advogados do Lula e dos bandidos vão tentar dizer que não pode o juiz conversar com o procurador mas qual é o crime que tem ali? Tem algum? Os caras até podem... Eu até respeito quem diz assim, olha, foram no limite, sabe? No limite do que pode. Agora, tentar criminalizar conversas entre juiz e promotor que atuavam em conjunto contra a maior organização criminosa que já se assenhorou do poder no Brasil? Por favor, né? É, isso até é palhaçada. Segue aí, Chá.
3: É, tem uma pergunta mais ou menos na mesma linha do Edivaldo Prates de São Leopoldo. Ele pergunta, para você, Diego, vale tudo para o, para o combate à corrupção, até ser alheio ao devido processo legal?
2: Mas eu não acho que tenha valido tudo e eu não acho que eh, tenha estado fora do devido processo legal. Eu não acho isso. Tanto que o Lula foi condenado em instâncias superiores, não só pela 13a Vara Federal de Curitiba se tu pegar o TRF da quarta região aumentou a pena do Lula e outra coisa que pouca gente destaca, se as mensagens são verdadeiras entre o juiz Moro e os membros da Lava Jato em muitos momentos o Moro não fez o que queriam os procuradores porque os caras queriam condenar pessoas que o Moro absolveu então e aí, E aí o que, que tu me diz diante disso? Ah, estavam trabalhando em conjunto, como disse um advogado num, de um dos bandidos aí. Estavam trabalhando em conjunto, era tudo organizadinho e tal. Não. As mensagens, se a gente for levar elas em conta, mostram inclusive que ah, o Moro não fazia o que os caras queriam. E aí, como é que tu me explica isso, Chauri? Pois é. Trabalhando fechadinho e aí... É que a verdade, cara, é que o vale tudo é do outro lado. O vale tudo é para tentar mostrar que o Lula é um homem honesto, um homem probo, que foi perseguido por uma calhorda de procuradores e juízes. Essa, essa é a narrativa. Só que isso comigo não cola. Não cola comigo e acho que não cola com a maior parte dos brasileiros. O bandido nesse negócio é o Lula. São os seus pares. São aquelas pessoas, uma delas inclusive, que se encontrou 51 milhões de reais em, reais em, em, em dinheiro, né, em espécie, reais e dólares, dentro de malas num apartamento em Salvador. Esse é o padrão da corrupção brasileira. Ou um gerente da Petrobras que devolveu 97 milhões de dólares. Um gerente da Petrobras, mais de 500 milhões de reais, fez um acordo para devolver... Ou uma empreiteira, que era a maior do país, que tinha um departamento para pagar propina. Em que os políticos todos estavam lá com codinomes para receber propina. E aí, o problema é a Lava Jato. Quer dizer, o problema é o humor é os procuradores. Eu não embarco nessa, viu? De jeito nenhum.
3: A Regina Rios. Bom dia, adoro os comentários de vocês. Vocês falam por mim. Um abração. O Roberto Giuliani, concordo com o um ouvinte que elogiou vocês. Mesmo não concordando com vocês, muito poucas vezes, gosto muito de vocês, mandou o Roberto. Obrigado, Roberto. Tem também mensagem do Tony, de Viamão, dizendo que os elogios são merecidos e que estende a toda a equipe da Band, que trabalha com muito nos bastidores, trazendo a notícia. Obrigado. E tem também aqui o nosso ouvinte que é o final de telefone 8272, é o Benhur, dizendo Imaginem que sensacional a propaganda política em 2022. Bolsonaro atacando Lula de corrupto e ele rebatendo que o governo dele o absolveu. No caso, o Lula dizendo que o governo de próprio Bolsonaro <risos> teria o absolvido. É. É, e tem aqui também o recado do nosso ouvinte o Samuel Bonetti, de Passo de Torres, ouvindo... Desde Passo de Torres, trabalhando e com este visual. Aí ele manda uma foto, o dia tá um espetáculo lá em Passo de Torres. Que
2: Torres maravilha. É, Torres é uma preciosidade, é, né? É. Aquela região lá. Muito bem, tá aí o Paulete? Sim. Esportes, na
0: Band News FM.
2: Alô, Roberto Paulete, bom dia. Bom dia, Diego Gilberto, tudo bem? Bom dia. Tudo, tudo bem.
1: bem. Diego, eu tomo um choque quando eu vejo que a nossa justiça privilegia mais a forma do que o conteúdo, né? É impressionante, né?
2: É impressionante. Cara. Não, os caras estão falando
1: barbaridades ali. Não, não, mas é que não podia fazer porque não pode vazar dá vontade de mandar para aquele lugar mesmo, né?
2: É, não, e, e o cara que mais critica e que fala das, das conversas do juiz com os procuradores... É o cara que conversa com tudo que é tipo de réu, Gilmar Mendes, cara. Tem as gravações do Gilmar Mendes aí. Não, é inacreditável esse cara. É inacreditável, cara cara. História,
1: viu? É, uns anos é. Anos, nós vamos nos lembrar história. Teve um cara que mandava no Brasil fiz o que bem entendeu durante alguns anos. Esse é o Gilmar Mendes, que é uma barbaridade esse cara. E é um atleta para paradinho, ouvindo, vendo tudo isso e não faz nada, né?
2: É, infelizmente... Pô, meus amigos
1: eu quero começar falando do Grêmio hoje, Diego. Eu uhum. tenho visto muito na minha, nas redes sociais e mesmo no apito final é, o movimento da saída do Renato, que eu não concordo. Eu, se fosse dirigente do Grêmio, deixaria o Renato, botaria um diretor acima dele. Aí as pessoas dizem, ah não, o Renato não vai aceitar ninguém porque ele lida direto com o presidente. Bom, se for assim, então o Renato que vai embora e vá para um outro clube que onde ele mande. Porque o Grêmio o Grêmio está precisando de uma remodelação, Diego e amigos. E eu posso dizer agora para vocês, assim, de improviso, dez nomes de jogadores que teriam que sair do Grêmio para este ano de 2021. E o Renato não está fazendo nada, ancorado na decisão da Copa do Brasil. O Grêmio precisa que o Renato faça mais do que está fazendo. O Renato está muito folgado. O Grêmio está aí numa situação pode até perder a vaga da pré-libertadores e se não ganhar a Copa do Brasil, como é que fica para 2021? Alguém tem que tomar uma atitude no Grêmio. Nós que somos cronistas, que vivemos o dia a dia do nosso futebol, nós estamos vendo isso. O Grêmio precisa tomar uma decisão. O Renato fica ou não fica, agora o Grêmio é maior e o Grêmio precisa ser melhor tratado do que está sendo tratado atualmente pela direção do Grêmio. É uma opinião apenas, para os nossos amigos gremistas pensarem. O
3: Renato aparentemente cobrou da direção mais investimento depois do jogo contra o São Paulo, né, Paulete? Ele disse o seguinte, quer ganhar mais? Vamos investir. Quer brigar por todas e ganhar todas? Olha que o Grêmio briga por todas sem investir. Vamos investir e daí a cobrança pode aparecer.
1: É uma incoerência dele, né? Porque o Grêmio investiu quase 40 milhões de reais em contratações que ele pediu, e não resolveu absolutamente nada. E o Renato, outro dia, estava dizendo que é, esses clubes que investem e não sabem investir, dando, quando ele ganha, ele sempre tem uma, uma marra para colocar em cima dos outros. Agora ele quer investimento. Está bem, o Grêmio que mas ele tem que tirar pelo menos esses 10 jogadores que estão lá no comedor do Grêmio, que estão incomodando, que estão bloqueando até a subida de jovens. Sobre o Internacional, Gilberto, e amigos colorados, o Diego também, que é, que é totalmente imparcial, né, Diego? Claro.
2: Mas ah, eu, 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 eu não sou, mas o oráculo é. <risos> é o oráculo, é. é. Olha, o jogo do Internacional já começou, viu, pessoal?
1: O, o, o Internacional que tem uma dupla de zaga muito forte, nenhum dos dois vai estar em campo. Eu queria botar o dourado de zagueiro e tomei pau aí, porque, não, o Internacional não pode improvisar agora. Mas, no entanto, essas mesmas pessoas aceitam o Zé Gabriel que é um mau volante, um mau zagueiro improvisado na zaga para marcar a melhor dupla de ataque do Brasil o Abel já sabe o que vai fazer, o Abel é malandro, ele sabe que os laterais marquem mais que o meio campo marque mais mas, mas a, a final do brasileiro, que será domingo, já começou o Internacional tem muito trabalho pela frente, o Flamengo não tem nenhum o Flamengo já tá com o time definido não tem problema algum, o Internacional sim, na pessoa do Abel tem
3: que tomar uma decisão importante com relação à zaga, meus amigos. O que, o que me, me anima um pouquinho, Paulette, é que o Inter vai entrar, claro que os jogadores do Flamengo também vão entrar querendo muito vencer, mas tem aquele negócio, o Flamengo ganhou ano passado, o Inter não ganha desde 79, muitos vão fazer o jogo da vida, o jogo da carreira praticamente, eu falo dos jogadores do Inter, é, contra o Flamengo isso às vezes dá um, um gás, né?
1: Às vezes dá um gás, mas às vezes faz a perna pesar mais. Nós, nós vemos agora contra o Esporte Recife, aquele time horroroso do Esporte Recife, jogadores do Internacional com a perna pesada que não conseguiam jogar. E a gente está vendo o resultado. Se tivesse ganho do Esporte Recife, olha, aquele time neto do Esporte Recife, o Internacional estaria hoje com quatro pontos de vantagem. A perna pesa também. Claro, o grande jogador, o Gilberto, nesse momento é que ele dá o algo mais time precisa para a vitória. Mas tem alguns que tremem. Essa também é uma função do treinador, de identificar ao longo da semana, nos treinos, aquele que pode amarelar e o que não vai amarelar.
2: Pois é. Uhum. Muito bem.
1: Tá bom. Valeu, cara. Paulete. Até amanhã.
3: Abraço, palete Até, Até amanhã. amanhã.
2: Abraço. São 10 horas 24 minutos, chegando o Rogério Mendelski com o seu comentário.
0: Análise de Rogério Mendelski
10: Olha, o grande momento político aqui, e o Exaure sabe disso, são essas denúncias contra o deputado estadual o Rui Irigarais. São denúncias graves, mas a rigor, examinadas as denúncias, são as mesmas, são as mesmas que já é, provocaram... Cassações na, 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 na legislatura passada, por exemplo, do deputado Diógenes Basségio, do PDT, em 2015, e em 2016, a cassação do ex-jogador Mário Jardel. É a questão de manter funcionários fantasmas, usar os funcionários para fazer serviços que não dizem respeito à função legislativa. São as mesmas acusações, as mesmas fontes, ex-funcionários, descontentes, que foram despedidos, ou porque, por uma razão ou por outra, mas sempre o, o, o interessante, é a coincidência, denúncias de ex-funcionários e sempre pelo mesmo procedimento do parlamentar. As suspeitas, obviamente, né? de ter usado é, fazer rachadinha, e como eu disse no caso do deputado Rui Irigaray... de ter de, de, teria levado funcionários a trabalhar na sua casa... para fazer serviços domésticos. A verdade é única, portanto. A Assembleia tem que investigar. A Assembleia abre uma investigação... o Ministério Público já está investigando essas denúncias... porque elas foram formalizadas por ex-assessores do deputado Rui Irigaray... e ele vai ter o seu espaço amplo e necessário... Para a sua defesa E ainda espera-se que este ano Tudo esteja resolvido O que não dá para ficar É o assunto é, Ser levado para o freezer Congelado ou sentado nele As coisas agora estão muito claras Estão muito transparentes Tem espaço para acusação E sobretudo tem espaço Para o deputado Rui Irigaray se defender
2: Até amanhã 10h27, Xauri, eu tô queimado. Passa a pomada. Não, não. Tô queimado no horário. <risos> Abraço, Diego, até amanhã. O programa para, pa, parece que cada vez tá menor, né, cara? Era, passa Ei? rápido mesmo, né? Passa, passa voando. Eu tô indo ali pro pra Rádio Bandeirantes, FM94,9. Com o César Cidade Dias, agora às 10h30 tem o 90 minutos. Grande abraço e Abraço, até amanhã. Abração a todos, fiquem com Deus, tchau. Este foi.
3: Opa, este foi o Diego Casagrande aqui no primeiro edição de hoje. Ele vai ali pro 90 minutos agora na Rádio Bandeirantes. E por aqui a gente segue até às 11 para a família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do Bairro, na Teixeira Mendes, número 830. Green Sales, essa baita dica para você que quer uma vida mais saudável, mais contato com a natureza. Green Sales é um condomínio fechado, de altíssimo padrão, ali na beira da Lagoa da Pinguela, apenas 15 minutos de Xangri-Lá e Capão da Canoa. Pronto para construir a sua casa, com terrenos de até 680 metros quadrados, tem infraestrutura completa... Tem segurança? Piscina aquecida? Marina particular com acesso à Lagoa? Pier? Conheça as condições na imobiliária de sua preferência. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br. Está com a gente também. A Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação, toda a linha Yaris e Corolla 2022, com 100% da FIPE no seu usado. Consulte condições, Savaralto, Toyota, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E também a Letel, que agora é Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Saiba mais em letel.com.br. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, vamos atualizar as informações referentes à vacinação contra o coronavírus aqui na capital, hoje para pessoas com mais de 83 anos. Tem também aglomeração, tem o governo do estado intensificando ações de fiscalização neste feriado de carnaval, tem o mapa do distanciamento controlado que indeferiu os três pedidos de reconsideração por parte de municípios, tem as informações sobre a chegada de novas vacinas contra o coronavírus, os nossos colunistas, o trânsito, a prestação de serviço completa em instantes aqui no Primeira Edição. Você está ouvindo Band News Porto Alegre,
0: Primeira Edição. Hora Certa na Band News FM.
5: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Dez e meia.
4: Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Toda linha Iares e Corolla 2022 com 100% da FIPE no seu usado. E mais, Iares Ret XL Plus Connect com parcelas de 599. Iares Sedan com parcelas de 649. Prefere o carro mais vendido do mundo? Corolla XEI, com parcelas de 899. Seu usado vale a FIPE. Consulte condições. Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva
8: vidas. Agora, Porto Alegre tem um lugar diferente. O mercado do bairro. Gastronomia e varejo em um só lugar, no melhor estilo mercado público. Referência nas principais cidades do mundo. A melhor carne para o seu churrasco está aqui no nosso açougue. E se preferir, pode conferir a qualidade aqui mesmo na nossa parrilha. E tem muito mais. Cervejas, vinhos, piambreria, delicatessen, tudo em um só lugar. Mercado do Bairro na Teixeira Mendes 830. Os espumantes da Serra Gaúcha reconhecidos e premiados em todo o mundo caíram no gosto do brasileiro. E a família Salton. É a maior produtora de espumantes no país, liderando a categoria em todos os estados. Esse reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido e da tradição preservada ao longo de 110 anos. Família Salton. Aprecie com moderação.
4: Quero verão bem protegido. Na cidade, praia ou Quero Quero verão bem protegido. Trabalho na piscina tua. Verão bem protegido Unimed. Planos empresariais a partir de duas pessoas por R$ 21,00 cada. Confira condições em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o
11: plano. Drops de luxo com Paulo Kielli. Olá ouvintes da Band News FM. Como as restrições da Covid-19 continuam e com as variações chegando, não parece que uma mudança drástica de cenário acontecerá. E, portanto, a importância do digital em todos os setores, inclusive no mercado do luxo, assume cada vez mais um destaque. Durante a recente webinar do Luxury Daily de Nova York, os panelistas especialistas do setor digital para o mercado do luxo discutiram sobre o momento do digital, a sua conveniência e também a sua segurança. Além disso, a importância das novas formas de engajamento dos consumidores através do digital parece ser o caminho. Dar vida digital inteligente para produtos é a tarefa para contornar a crise, não restam dúvidas. Mas o que é que significa isso exatamente? Simplesmente transformar as plataformas digitais que são atualmente bastante estáticas, mostrando apenas produtos e preços e textos explicativos do conceito, para verdadeiros centros de entretenimento, informação e interatividade. Isso mesmo. Com uma chamada criativa e disruptiva, a sua empresa precisa fazer com que o cliente mergulhe no seu convite e a partir daí comece pela diversão, instigando a sua curiosidade e fornecendo a ele a sensação de estar aprendendo algo novo. No meio do processo, os gatilhos de venda são acionados através da personalização, da autenticidade, da inclusão, da sensação de pertencimento e vários outros atributos normalmente exercitados no mundo do luxo que garantem sempre desejo e muitas vendas. Outro quesito importante no mundo virtual das compras e vendas tem sido a autenticidade dos produtos e a fonte de origem. Certifique-se de incluir essas garantias na sua proposta. Além disso, lembre-se do dinamismo do mundo digital e continue pronto para evoluir, agilmente se adaptando. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Eu sou o Paulo Occhiele e esse é o Drops de Luxo. Tchau, tchau!
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: Estamos de volta na Band News FM, este é o primeira edição, 10h34, 24 graus, a temperatura amanhã de céu nublado em Porto Alegre. Família Salton, vinícola campeã no prêmio Vinha Velha, na grande provas de, prova de vinhos do Brasil 2020. E Mercado do Bairro, ali na Teixeira Mendes, número 830. Vamos atualizar o trânsito.
0: Seu caminho.
3: Quem monitora e traz os detalhes pra gente é a Manuela Fantinel. Oi, Manu.
9: Oi, Gilberto. Trânsito vem se intensificando pela Freeway no retorno do litoral. Temos agora uma média de 60 veículos por minuto passando nos pedágios de Santo Antônio da Patrulha e de Gravataí, no sentido a Porto Alegre. Ainda assim, não temos pontos de retenção até a chegada à capital. Pela BR-2190, trânsito está sendo liberado agora. Tivemos um instamento do vão móvel da ponte do Guaíba. Ainda assim, a nova ponte está fluindo melhor. E último destaque, pela zona norte da capital... Uma lera está fora de operação. É no trecho com a Avenida Cils Brasil, com a Bernardino Silveira Morim. Agora, a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Sindilogios Porto Alegre. Fale com um consultor. Gilberto?
3: Valeu, Manuela. 10 horas 36 minutos. E o aumento de casos da Covid-19 no oeste catarinense, especialmente em Chapecó, está colocando em alerta o Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Saúde já está planejando uma possível transferência de pacientes de uma região para a outra. O Departamento de Gestão da Atenção Especializada ressaltou que a região Covid mais próxima, a divisa com Santa Catarina, é a de Erechim, que ainda está com uma taxa de ocupação um pouco superior a 60%. No processo de avaliação das bandeiras do distanciamento controlado, a região apresentou uma piora na avaliação de três indicadores que abrangem dados específicos da região, totalizando dois destes com uma avaliação de risco máximo. Houve, nos últimos dias, uma explosão de novos casos de coronavírus e internações em UTIs em Chapecó. No, como eu disse, no oeste catarinense, e a situação por lá é a pior já registrada desde o início da pandemia. Houve um pico anterior, que foi em agosto do ano passado, onde havia 32 pacientes ocupando leitos de UTI Covid. A situação é tão grave agora que esse número quase dobrou. Agora são 63 pessoas internadas nos leitos de UTI Covid. Sendo que, desse total... 50 deram entrada nos últimos 10 dias, o que levou o sistema ao colapso, de acordo com o prefeito de Chapecó, o senhor João Rodrigues. Tem a fala dele aqui, vamos ouvir um trechinho.
12: um estágio de colapso, não é mais quase, é colapso. Então, se você tiver um milhão de reais no bolso agora, nesse momentinho, e precisar internar sua esposa numa UTI aqui em Chapecó, não vai ter lugar.
10: Se percebe
12: nitidamente que a população não percebeu o que nós estamos vivendo Boa parte das pessoas sabe, mas muitos ainda não acreditam, acham que isso é brincadeira Diferente do ano passado, a situação é muito pior de momento
10: O contágio do coronavírus em Chapecó é alarmante, acima da média, é algo impressionante
3: Pois é, a principal suspeita e o principal temor também da prefeitura é de que esse nível de contaminação tão alto represente a presença da nova variante da Covid-19, que teve o primeiro caso confirmado na semana passada em Santa Catarina. E aí, por causa disso, as autoridades sanitárias do Rio Grande do Sul ficaram em alerta, reforçando justamente a retaguarda a linha Erechim. Como a gente disse, é a região Covid mais próxima ali de Chapecó, é claro, região Covid do Rio Grande do Sul 10h39 a gente vai voltar a falar mais a respeito da situação do colapso de saúde ali no oeste catarinense, afinal de contas a gente traz aqui as informações do Rio Grande do Sul, mas tão pertinho aqui, obviamente que impacta é, para nós é, gaúchos, né? Agora tem informação da previsão do tempo chegando Música
0: News. tempo
13: Nessa terça-feira, o tempo começa a firmar entre a fronteira oeste e a região noroeste do estado. No restante do Rio Grande do Sul, o dia será chuvoso. A previsão é de mais pancadas isoladas e passageiras que podem inclusive vir acompanhadas de trovoadas. As temperaturas caem um pouco no estado, máxima em Porto Alegre de 27 graus e mínima de 19, a mesma de Bagé, na região sul. O início do dia também terá um pouco de frio. Tanto na região norte quanto na Serra. Em Erechim, a mínima será de 12 e a máxima de 26 graus. Em Caxias, o dia começa com 14 graus e a máxima vai a 23. A maior temperatura registrada será em Uruguaiana, onde os termômetros devem chegar aos 30 graus. É importante destacar que a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, rajadas de vento, trovoadas e queda de granizo na região leste do Rio Grande do Sul. Para esta terça-feira... Das 8 da manhã até as 8 horas da noite. O alerta é preventivo e o evento climático poderá afetar a mobilidade e a rotina da população de Porto Alegre. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Carvalho.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Enres.
14: Olá, pessoal. Umas empresas americanas estão trocando o Vale do Silício, berço da inovação nos Estados Unidos, e que fica localizado no estado da Califórnia, por outros estados norte-americanos, como Texas e Flórida. Mas o que tem causado este êxodo de empreendedores do berço da inovação estadunidense? Os aumentos no custo da moradia, altos impostos e regulamentação mais rígida são alguns indicativos. O último relatório anual que mapeia os ecossistemas de startups pelo mundo mostra ainda o Vale do Silício como sendo o número um do mundo. O estudo explica que no futuro é muito provável que não tenhamos mais a liderança de um único ecossistema. Não haverá um novo Vale do Silício. Vão existir 30. Mas quais serão estes 30 hubs de inovação que poderão compor o novo Vale do Silício De acordo com o relatório ainda é muito cedo para saber nos destaca alguns candidatos Nova York, Londres, Pequim, Boston, Tel Aviv e Xangai. Um bom dia e até amanhã você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição.
0: de News FM. Temperatura.
5: Oferecimento de Lojas Porto Alegre junto com o varejo sempre. E Letel há 27 anos inovando em tecnologia e comunicações.
3: 24 graus, 4 décimos.
4: Agora a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Sim Lojas Porto Alegre. São cinco modalidades disponíveis, informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo sempre.
12: A internet das coisas chegou, trazendo um tsunami de dados com ela. As empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais, pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes, de automação e de segurança. Conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade com soluções da Alcatel-Lucent Enterprise em alcatel.com.br. Cansado de dores na coluna, dormências e formigamentos, o Divina realiza a eletroneuromiografia, exame que investiga as causas de dor. Ele avalia problemas na coluna que podem comprimir braços ou pernas, questões de músculo, investiga dormências e formigamentos, avalia síndrome do túnel do carpo e problemas de nervo ciático. O diagnóstico pode trazer a diminuição da dor e aumentar a qualidade de vida. O responsável é o neurologista Ricardo Santim. Fale com o seu médico e realize seu exame no Centro de Diagnóstico por Imagem do Divina.
0: Hora certa na Band News FM.
5: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem
3: prefere o melhor. 10 e 44.
12: O cuidado da Unimed Porto Alegre tem mais um endereço. Nova unidade Unifácil Zona Sul, no Shopping Passeio. Além disso, o valor aproxima ainda mais a Unimed da sua empresa. Plano Unifácil, a partir de R$ 21,00 por mês. Todo conforto, acolhimento e alto padrão por um valor imperdível e localização privilegiada. Unifácil Zona Sul Shopping Passeio. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
4: A origem italiana, as receitas e ingredientes de qualidade superior proporcionam um delicioso passeio gastronômico pela Itália. Então aproveite de segunda a sexta o almoço fatile do Tartone. São cinco opções de pratos por apenas R$ 39 reais e você ainda ganha uma saladinha mais refri ou suco. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 996 15 87 84 no Instagram tartone.
12: Cansado de dores na coluna, dormências e formigamentos? O Divina realiza a eletroneuromiografia, exame que investiga as causas de dor. Ele avalia problemas na coluna que podem comprimir braços ou pernas, questões de músculo, investiga dormências e formigamentos, avalia síndrome do túnel do carpo e problemas de nervo ciático. O diagnóstico pode trazer a diminuição da dor e aumentar a qualidade de vida. O responsável é o neurologista Ricardo Santim. Fale com o seu médico e realize seu exame no Centro de Diagnóstico por Imagem do Divina. Você está ouvindo Band News Porto
0: Alegre, primeira edição.
3: Estamos de volta na Band News, 10h46, 24 graus a temperatura, a família Salton, a vinícola Campiano prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. E mercado do bairro, ali na Teixeira Mendes, número 830. Logo mais a gente atualiza o trânsito, mas antes vamos aqui. ó. Entre a quinta-feira da semana passada e ontem, segunda-feira, a Brigada Militar realizou 74 ações para desfazer aglomerações no litoral gaúcho, sendo a maioria em Capão da Canoa, com 41 registros. De acordo com a polícia, boa parte desses registros ocorreu no domingo. No município, as aglomerações aconteceram no fim da tarde, durante a movimentação de pessoas que passaram o dia na praia e se retiravam da areia, também na, no pessoal que ficava ali durante a noite com um agrupamento de famílias em alguns pontos e, a partir da madrugada, com os jovens nas ruas. Ainda foram 27 denúncias de aglomeração pelos telefones 150 e 190, com 18 ocorrências confirmadas. Também foram 49 atendimentos de perturbação do sossego público, com apreensão de equipamentos de som e também produção de termos circunstanciados. No litoral sul, foram apenas duas ações para dispersar aglomeração. A Brigada também intensificou o policiamento e a fiscalização nas demais cidades gaúchas. Entre sexta e ontem, 843 ações foram realizadas nas outras regiões interioranas do Rio Grande do Sul. 10h48, a gente vai até Brasília agora, porque há um grupo de parlamentares que está buscando anular os efeitos do decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre a flexibilização das armas. Da Capital Federal, as informações com a Larissa Arantes.
15: Parlamentares se organizam para tentar suspender os efeitos dos decretos do presidente Jair Bolsonaro que alteram regras de uso e aquisição de armas de fogo no país. Quatro decretos assinados por Bolsonaro na última sexta-feira aumentam os limites de armas que podem ser compradas, flexibilizam o porte, permitem um estoque maior de munição, entre outros pontos. O vice-líder do Cidadania na Câmara, o deputado Daniel Coelho, informou que assinou uma proposta de decreto legislativo para derrubar as determinações contidas nos decretos. A proposta será protocolada na quarta-feira.
2: Fazer
8: por decreto o aumento de até 60 armas para um indivíduo, além de ser uma medida equivocada, ultrapassa os limites constitucionais. Esse é um debate que tem que ocorrer dentro do Congresso. No ano passado foi discutida uma nova legislação para colecionadores, para os CACs e para a população em geral terem acesso às armas. Essa liberação total não tem o um mínimo sentido, por isso a gente apresentou o PDC para que seja cancelada. E se o Executivo quiser, envie um projeto de lei para a Câmara para que seja feito o debate corretamente, como manda a Constituição Federal.
15: Nas redes sociais, o senador Humberto Costa, do PT, afirmou que vai recorrer ao Ministério Público Federal para impugnar os decretos assinados por Bolsonaro. As medidas que flexibilizam o uso e a compra de armas e munições foram criticadas também pelo vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL. O deputado afirmou que, abre aspas, mais grave que o conteúdo dos decretos relacionados a armas editados pelo presidente é o fato de ele exacerbar do seu poder regulamentar e adentrar numa competência que é exclusiva do poder legislativo, fecha aspas. Ramos afirmou ainda que Bolsonaro pode discutir sua pretensão por meio do envio de um projeto de lei para a Câmara. Em relação ao limite de armas, um dos decretos permite que o cidadão que tenha o certificado de registro de arma de fogo adquira até seis armas. O limite, até então, era de quatro. Quem tem porte de armas poderá circular com duas. Os atos também tratam dos chamados CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores. O limite para aquisição de munições, por exemplo, aumentou e os CACs só precisarão de aval do Exército para comprar uma quantidade maior de armas que a prevista em ato anterior editado pelo governo federal
3: 10 e 50 valeu Larissa 24 graus a temperatura em Porto Alegre a gente segue no giro nacional e o belo, hein cantor belo deve prestar esclarecimentos sobre show clandestino no Rio de Janeiro, que belo exemplo da capital fluminense Gustavo Sleman
16: a delegacia de Combate às Drogas da Polícia Civil quer que o cantor Belo preste esclarecimentos sobre o show realizado em um colégio na Comunidade Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. O evento ocorreu no último sábado e causou aglomeração com pessoas sem máscaras e desrespeitando regras de distanciamento social. De acordo com a corporação, o artista vai ser intimado para informar quem pagou o cachê da apresentação. Ainda segundo a polícia, todas as pessoas envolvidas no evento vão ser ouvidas. No domingo, outro show de Belo voltou a trair uma multidão, dessa vez no Vidigal, zona sul da capital fluminense. A assessoria de imprensa do cantor afirmou que ele e a equipe seguiram todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde e que não cabe a Belo conferir se as casas de show seguiram as recomendações. Apesar da proibição do desfile de blocos e de festas, o fim de semana de carnaval no Rio foi marcado mais uma vez por aglomerações, até mesmo em alto mar. Apenas no domingo, a Guarda Marítima Municipal cancelou 42 passeios que realizavam eventos e embarcações, incluindo uma festa de 15 anos. De acordo com o secretário municipal de ordem pública, Breno Carnevale, entre sexta e domingo, foram mais de duas mil ações de fiscalização feitas por uma força-tarefa da Prefeitura do Rio. Foram mais de duas mil ações entre interdições, autuações, remoções e apreensões, justamente no sentido de proibir aglomerações. Nós estamos também fracionando individualmente as pessoas pelo não uso de máscara. Estamos fazendo apreensões de caixas de som, inclusive em via pública. As ações contam com o apoio da Polícia Militar. Na madrugada desta segunda, um bloco improvisado com cerca de 200 pessoas foi dispersado na Lapa, no centro do Rio. Na Zona Sul, a Rua Dias Ferreira e a Avenida Taúfo de Paiva foram alvo de fiscalização no Leblon. Um supermercado recebeu uma interdição cautelar por conta de aglomeração. E até mesmo uma banca de jornal foi autuada por comercializar bebidas alcoólicas para consumo no local.
3: 10 e 53, 24 graus a temperatura. Ontem, mais oito pessoas morreram por coronavírus no Rio Grande do Sul. O total de óbitos agora é de 11.387. A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no estado está em 79%, uma alta em relação às últimas semanas. Também a alta nos números locais aqui em Porto Alegre, a gente vai falar disso em instantes, mas antes deixa eu terminar aqui com os dados do Rio Grande do Sul foram ontem mais 990 aliás isso 992 casos positivos que entraram aí no sistema da Secretaria da Saúde elevando o total para 586.315 pessoas que já contraíram o coronavírus no Rio Grande do Sul desse total 562.578 já se recuperaram o índice de cura de 96%. A taxa de mortalidade alcançou os 100. 100 óbitos para cada 100 mil habitantes aqui no Rio Grande do Sul. Falando de Porto Alegre, apenas situação bastante preocupante. Até ali, no um pouquinho antes do primeira edição, falávamos sobre esse índice elevado de ocupação nas UTIs da capital, que está em 92% agora. 92,5% a ocupação nos leitos de UTI São 315 pacientes com confirmação de coronavírus Se a gente somar com os casos suspeitos da doença Ou seja, aquelas pessoas que estão na UTI Mas ainda não tiveram resultado positivo do exame Esse número vai a 347 São cinco hospitais agora com todas as UTIs ocupadas o Hospital Muinhos de Vento Hospital São Lucas da PUC o Hospital Vila Nova o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre e o Hospital da Restinga e outros vários com mais de 90% de ocupação. É o caso do Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Hospital de Clínicas, o, Hospital, o Complexo Hospitalar Santa Casa, Mãe de Deus, Ernesto Dornelles, todos esses com mais de 90%. Cristo Redentor também, 92% é o resultado de festas e aglomerações que foram registrados ali no fim do ano, né? Um pouquinho mais tarde, vem com um certo delay essa conta, mas ela acaba sempre vindo, né? E a gente, infelizmente, vai ver mais adiante ali, por março, abril, os resultados das aglomerações que estão ocorrendo neste feriadão de carnaval. Faltam agora 4 minutos para as 11 horas da manhã, reta final do nosso primeiro edição. Vamos atualizar o trânsito. Seu caminho. Manuela Fantinel conta pra gente.
9: Trânsito é intenso no retorno do litoral pela RS 040. Tem retenção na altura do túnel verde, mas nada que gere congestionamento até a chegada via mão. Pela Freeway, como eu comentei há pouco, passam em torno de 65 veículos por minuto nos pedágios de Santo Antônio da Patrulha e de Gravataí. Não temos acidentes em atendimento na Freeway, então sem pontos de lentidão. Aqui em Porto Alegre, segue fora de operação a Sinalera pela Avenida Assis Brasil com a Bernardino Silveira Amorim. Quem utiliza a terceira perimetral encontra o trânsito fluindo bem de ponta a ponta. Passamos o ano todo nos cuidando, agora é hora de levarmos esse cuidado também para a estrada. Empatia no trânsito, você no lugar do outro, DTRS.
0: Hora certa, na Band News FM.
5: Oferecimento Fecomércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Agora 10 horas e 57 minutos. sua empresa trabalha com
4: exportação, imita certificado de origem com a FEComércio. Com ele, você garante redução de impostos em países importadores, sem mensalidades ou taxas adicionais. Nosso software é intuitivo e integrado com outros sistemas. Estamos presentes em vários pontos do estado e nas principais cidades de fronteira. Certificado de origem FEComércio, sua empresa mais competitiva no mercado internacional. Confira FeComércioIfemRS.org.br barra certificado de origem
12: Conheça Letel, empresa gaúcha referência no território nacional atuante há mais de 27 anos com os principais players do mercado em comunicações unificadas soluções em nuvem, conectividade de redes com e sem fio e soluções de contact center saiba mais em letel.com.br
8: A família Salton está completando 110 anos Feito inédito até então para uma vinícola brasileira. O marco histórico é celebrado junto às premiações que destacam os espumantes e vinhos da família Salton. Foram mais de 70 medalhas e nos mais renomados concursos internacionais nos últimos dois anos. Família Salton. Aprecie com moderação.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: Um minuto faltando para as 11 da manhã, reta final do nosso programa. Deixa eu registrar aqui a mensagem da Júlia, que mandou para a gente uma foto. Diz que recebeu em um grupo hoje pela manhã, é, em Gravataí. E aí a foto que ela manda é uma aglomeração no ônibus, né? Um ônibus completamente lotado de passageiros que estão usando máscara, é a regra, mas com uma concentração tão grande de pessoas, a máscara até fica um pouco obsoleta, né? infelizmente a gente tem que se deparar com essas aglomerações que são essas permitidas infelizmente, é né? um problema que, o, que as autoridades ainda não conseguiram solucionar, obrigado Júlia tem também é, mensagem do Cláudio ligado aqui em Novamburgo. Hamburgo, manda um abraço, valeu Cláudio só para lembrar o Kleber bem-vindo está em um curto período de férias na quinta-feira ele deve estar de volta por aqui 11 da manhã em ponto, vem aí o Band News Station com a Carla Bigato, Eduardo Barão também está no seu recesso carnavalesco, ele vai estar tá de volta quarta-feira. E eu volto com a atualização do noticiário do Rio Grande do Sul a partir das 11 horas da manhã, primeir, aliás, a partir das 11h15. O primeiro Edição está de volta amanhã a partir das 9:30 h 30 Muito obrigado pela sua participação pela sua audiência, tenha uma ótima terça-feira.